1: Hazırlayan ve sunan Cüneyt Cebenoğan. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Erguvani İstinbot programındayız. Ben Cüneyt Cebenoğan, konuğum Güven Güzeldere ile Spike Jonze'ın Her, Türkiye'de gösterildiği adıyla Aşk adlı filmini konuşacağız. Hoş geldin Güven. Hoş bulduk Cüneyt. Ee, bildiğiniz gibi filmin e, dönüm noktalarını falan açıklamaktan kaçınmıyoruz. Çünkü filmin seyrettiğinizi varsayıyoruz. Ama filmi özetlemeye falan da çalışıyoruz ki yakın zamanda seyretmediyseniz hafızanızı tazeleyebilirsiniz diye. Ee, istersen öyle bir belki toparlayıcı bir iki cümleyle başlayabiliriz. Ya da ben belki şunu yapayım. Spock Jones hakkında birazcık okudum. Tamam. Ha, ondan biraz söz edeyim. Tamam. Saç şu bilgi bana enteresan geldi. Ee, şu babası Yahudi, annesi değil anladığım kadarıyla. Ee, ve asıl ismi de Spark Jones değil. Spark Jones bir takma isim. Saçları işte yağlı ve <gülüyor> dik durduğu için Spark denmiş anladığım <gülüyor> kadarıyla. Ee, ve denilen bir katalog var Amerika'da kadın giysileri, aksesuarları vesaire falan e, online alışveriş falan yapılabilen, sipariş yapılabilen bir katalog. Ve bu 3 milyar dolarlık bir yıllık jureye hmm. sahip, devasa bir e, şirket anladığım kadarıyla. Ve Spike Jones bunun varisi. Hiç onu bilmiyordum. Evet enteresan değil mi? Yani çok zengin bir ailenin çocuğu Spike Jones Fakat hiç de... E, Sanki sokak çocuğu gibi bir e, şey var. İzleyi var diyelim. Yani e, sinemaya giriş sürecine falan bakıldığında. işte skating, e, bu kaykaycılığa evet. çok meraklı. E, o Zaten video kliplerden, müzik videolarından e, piyasaya giriyor. İşte Beastie Boys'da yaptığı Sabotaj diye mesela çok meşhur bir klip vardır. Björk'e yaptığı bir evet. klip var. Kanye West'de var filan. Ee, öyle çekingen, utangaç fakat bir yandan da fırlama bir çocuk. Bu ön bilgi belki şimdilik yeterli olur. Oradan Hör'e geçelim isterseniz.
0: Tamam. Hör, Türkiye'de de aşk diye çevrilmiş. Evet. Ee, ...yani doğru bir sebeple aslında... ...bir aşk hikayesi çünkü bir yandan. Ama birkaç hikayeyi birden anlatıyor... ...diye düşünüyorum ben. Bir tanesi... ...evet bir... ...aslında çok tipik sayılabilecek... ...bir aşk hikayesi ve... ...o sebepten de bence... ...film kendi çerçevesinin... ...sunduğu bir takım ihtimalleri... ...kaçırıyor. Bundan... ...ne kastettiğimi... ...biraz daha ilerleyen dakikalarda... ...anlatayım. Yani... İşte oğlan kıza aşık olur, kız oğlanı terk eder, oğlan gözü yaşlı ve kalbi kırık şekilde arkada kalır. Hikayesi bir anlamda, genel izlek bu gibi. Ee, ama öte yandan çok kişisel bir kalp kırıklığı hikayesi de var ve işte bazı eleştirmenler, sen de okumuştundur. bunu Spike Jonze'un kendi hayatıyla ilgili bir otobiyografik unsura bağlıyorlar. Ee, Sofia Coppola ile evliyken işte böyle bir kalp kırıklığı ile... E, ayrılıyorlar ve e, bir şekilde e, kendi hayat hikayesini anlatıyor. Joaquin Phoenix'in canlandırdığı karakter e, aslında Spike Jones'un kendi, kendisi. E, kendisi bir anlamda kendisini yansıtıyor filan deniyor.
1: Bunun bir simetriydi Lost in Translation için e, Sofia Coppola'nın Spike Jones'la yaşadığı evliliği yansıttığı söylenir. Sofia da evet ondan bir takım şeyler var
0: ama o kişi Spike değil gibi bir açıklama evet, yapmış. Evet öyle bir şeyler demiş. Ee, şimdi yani tipik bir aşk hikayesi bir de kişisel otobiyografik bir hikaye olmanın yanı sıra... ...bence bir de e, insanın teknolojiyle ilişkisine dair bir şeyler söylemeye çalışıyor film. Hı hı. Genel olarak teknolojinin bizi e, nereye götüreceğine... E, dair bir takım anxiyetelerden bahsediyor. Film zaten e, tam zamanı belli olmayan ya da benim filmden çıkartamadığım bir gelecekte e, yer alıyor. E, Los Angeles kentinde ama filmin bir kısmını Şanghay'da çekmişler çünkü Los Angeles'te olmayan türde gökdelenler filan söz konusu. Bur- buraya da döneceğim çünkü aslında e, e, ...geleceğe dair bir teknoloji... E, ...tasavvuru var burada ama... ...orada bir takım tutarsızlıklar var... ...ve acayiplikler hı hı. E, var... E, ...ama yani... ...bir aşk hikayesi olmasının yanında... E, ...fütüristik... E, ...gelecekle ilgili... ...teknolojiyle ilgili... ...angziyeteleri yansıtan... E, ...eleştirel bir film de... ...bir anlamda bu... E, ...fakat belki en... ...önemli teması filmin bana... E, ...melankoli gibi geldi... Bu yalnızca hikayenin kendisinde değil aslında. Filme sızmış olan, bütünüyle sızmış olan renklerde, kullanılan müzikte, hem içerikte hem formda çok hüzünlü, çok melankolik bir hal var. Ve bu filmi çok kalbi kırık bir insan çekmiş. Hissini başından sonuna kadar hissetmek mümkün. New York Times'daki yazısında eleştirmen Manola dergis şey diye bitirmiş yazısını. Bu film acaba makinelar düşünebilir mi sorusunu soruyor gibi yapıyor ama asıl soyduğu soru gelecekte acaba insanlar gerçekten hala hissedebiliyor olacaklar mı hı hı. demiş. Bence doğru da bir gözlem. E, Makinalarla insanların arasındaki ilişkiden yola çıkarak aslında insanlara ve geleceğe ve bizim kendi endişelerimize ait bir şeyler söylemeye çalışıyor bence. Hı hı
1: hı. Yani evet insanların hissedebileceklerini aslında gösteriyor diyebiliriz. Çünkü hani şeyin e, e, Hawking Phoenix'in canlandırdığı karakterin baya duygularını e, yaşayan bir karakter olduğunu söylemek mümkün. Fakat o duyguları bir başka insanla etli kanlı mani bir varlıkla evet. paylaşması onu beceremiyor pek. Ki kaldı ki diğer insanlar da öyle evet. gözüküyorlar. Evet. Yani hepsi sokakta ellerinde. Aslında çok da yabancısı olmadığımız bir görüntü. Ellerinde bir takım bugün iPhone'lar ya da neyse akıllı telefonlar. telefonlar. Evet. O günde işte ona benzer bir şeyler. Yani onun bir türevi olsa gerekli. Onlarla dolaşıyorlar yani onları ellerinde tutuyorlar sürekli ve başkaları birbirleriyle pek bir ilişkileri fazla yok gibi.
0: Evet sokakta geçen bütün sahnelerde aslında insanlar hmm. hep kendi kendilerine konuşarak yürüyormuş gibi gözüküyorlar. Hmm. Tabi aslında kulaklarındaki kulaklıktan duydukları e, sese ellerindeki e, işte akıllı telefon vasıtasıyla cevap veriyor vaziyetteler hmm. ama böyle bir herkes kendi dünyasında... E, ...dolaşmakta olan bir hayaletler şehri falan gibi bir havası var Hı-hı. Hı-hı. E, bu geleceğin Los Angeles'ın. Şeyi çok kısaca o zaman söyleyelim belki filmi görmemiş olanlar için ana Hı-hı. temayı burada işte iki ana karakter var. Birisi Joaquin Phoenix'in canlandırdığı Theodore Twombly karakteri. Öbürü de e, sesini e, Scarlett Johansson'ın e, verdiği Samantha karakter. Hı hı. Bu iki karakter arasındaki bir aşk hikayesi büyük ölçüde. Hı hı. Theodore Twombly bir yazar. E, ama tuhaf bir yazar. Ama <gülüyor> tuhaf bir yazar, evet. E, neydi şirketin adı? beautiful BeautifulHandWrittenLetters.com evet. e, şirketinin yazarı. E, birbirlerine romantik ve güzel mektuplar yazmak isteyen ama bunu beceremeyen ya da bunun için vakti olmayan insanlar yerine bu mektupları yazıyor. E, hı hı. Oradaki bu tür mektuplar yazan yüzlerce yazardan bir tanesi aslında. Hı. Filmde öyle açılıyor. Bir,
1: bir parantez belki sadece romantik değil. Hani anne, oğul, baba, Doğru. çocuk falan o tarz
0: kardeş falan. Pardon tabii hatta bir tanesinde galiba bir böyle ülkeye hizmet, askerlik falan referansları olan bir mektup yazıyor birisi. İşte her türlü kişisel mektubu yazan bir şirket. Şeyde Hı. filmin başında Theodore Twombly karakteri de... 50. yıl dönümleri için bir karı koca arasında iki mektup yazıyor. Önce kocasından eşine gidecek sonra da eşinden kocasına gidecek bir mektubu. İkisinin ağzından teker teker yazıyor filan. Yani böyle aslında çok duyarlı, hassas ve romantik cümleler kurabilen bir insan. işi gereği de bunu yapıyor her gün. Fakat insanlarla ilişkisinde... Zorluklar yaşayan, işte kendini kolayca ifade edemeyen, içe dönük filan da bir kişi. E, ayrı yaşadığı ama unutamadığı bir e, karısı var. E, bir türlü boşanmaya yanaşmıyor bundan dolayı. Ve kendi hatası olduğunu düşünüyor karısının terk etmesini filan. Bu böyle bir adam. Derken karşısına çıkan karakter ise, Samantha karakteri ise bir bilgisayar programı. E, filmde dünyanın ilk... E, Bilince sahip yapay zeka sahip işletim sistemi diye geçiyor. OS1 operating system 1 diye geçiyor. Çok aslında ilginç bir şekilde bu Apple iPhone'lardaki Siri sistemine benzer bir hı hı. sistem bu. Ee, bunun reklamını görüyor ee, Joaquin Phoenix karakteri satın alıyor evinde kuruyor ve bilgisayardaki bir sesle konuşmaya başlıyor sesin de aslında cinsiyetini kendi belirliyor baştan soruyorlar ee, bir kişilik testi gibi bir şeyden geçtikten sonra kadın sesim olsun erkek sesimi olsun filan diye hı hı. Ee,
1: orada bir enteresan bir şey var bir soru var Annenle ilişkiniz nasıldı diyor. Ee, i̇şte annem hani hep ben kendimden söz etmek çalıştıkça konuyu kendisine getirirdi falan gibi bir cümlesini daha bitiremeden hop kararını veriyor. Evet. Şey bilgisayar nasıl bir e, kadın istediğine sanki. Evet. evet. Bence sanki orada bir tür e, hani annesinin olmadığı anne, iyi anne her evet. şeyine e, ne diyeyim... E, İhtimam gösteren bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan e, hatta daha yine okudum Lacan psikolojisinde bunun da bir adı varmış big other büyük öteki hani evet. her şeyi e, hani çocuk için öyledir ya yani evet her şeyi evet. karşılayan muktedir evet <gülüyor> öyle bir öyle bir karakter çıkıyor sanki Samantha karşımıza
0: Doğru yani bu program ilk kurulurken işte bir iki soru soracak da uzun uzun anlatacak bu Theodore Twombly karakteri kendi hakkında bir şeyler söyleyecek ona göre bir program oluşturacaklar diye beklerken biz Yarım dakika içinde bu program adamın ne olduğunu işte böyle e, anlamış sanki oluyor. Tamam tamam filan deyip işte... Uzatma. <gülüyor> e, <gülüyor> e, evet uzatma diyor. Bu da belki bir e, yani insanlar çok komplike yaratıklar e, makineler düşünebilir mi diye soruyoruz Ken bunu tersine çeviren belki hmm. bir şey. İnsanlar aslında çok öngörülebilir, tahmin edilebilir. Bu anlamda standart e, anlaşılması kolay yaratıklar hemen çözüyor bilgisayar ve tamam bak sana şöyle bir karakter yaratalım diyor. O karakter de Samantha, onun e, Samantha bedenselleşmiş bir varlık olmadığından yalnız sesiyle temsil ediliyor filmde. Sesini de Scarlett Johansson hı hı. E, vermiş. E, Belki orada bir şey e, bir trivia diyeyim. Neden? Trivia
1: mı denir? Yani filmle ilgili küçük bir bilgi. Bir detay. E, önce aslında Scarlett Johansson düşünülmemiş. Samantha Morton e, ki filmini ...exekütif, yürütücü yapımcılarından birisi galiba aynı zamanda. Onun sesi kaydedilmiş. Fakat bir aşamada onu çok da açıklamıyorlar. Yani Samantha Orton'un sesinin olmadığını... ...ihtiyacımızın Scarlett Johansson gibi bir e, kişinin... ...bir oyuncunun sesi olduğuna karar verdik ve yeniden kaydettik diyorlar. Bu e, çok, çok söz edilen bir şeyi bir detayı ama e, önemli herhalde. <gülüyor> şey. söylemekte yarar var.
0: Bir sürü eleştirmen benim okuduğum yazılarda çok beğenerek övgüyle bahsediyoruz Karla Johansson'ın doğru. sesinden, işte Hollywood'un en kendini ifade etme kapasitesi olan kadın sesi filan diyorlar. Yani bir taraftan hem doğru bence çünkü filmin en temel varsayımı aslında filmi görmeden önce belki inanmakta güçlük çekeceğimiz bir şey. Ee, bir adam yalnızca e, konuşarak e, iletişim içinde olduğu bir bilgisayar programına gerçekten aşık olabilir mi? Bu program günün birinde kendi hayatından çıkıp gittiğinde kalbi çok kırılacak kadar aşık Hı-hı. olabilir mi? Bu insana inanması güç gelen bir şey. Fakat film bence bunu e, başarıyor. Yani filmin sonunda biz e, Theodore Twombly karakterinin Samantha'ya gerçekten aşık olduğunu, Samantha'nın e, kendisini başka belki hiçbir kadının anlamadığı şekilde anlayabildiğini düşündüğünü, buna inandığını işte onsuz hayatın çok zor olacağını hissettiğini filan bunlara inanıyoruz. Hı-hı. Dolayısıyla ben filmin en başarılı kısmını, bunu bu sahici olarak e, bu sahicilikle verebilmesinde buluyorum. E, bu bir parantez içinde şeyi de söyleyeyim, e, açık kadroda sık sık kendisinden bahsedilen İngiliz matematikçi ve bilgisayar biliminin kurucusu Alan Mathison Turing 1950'de bir e, yazı yayınlıyor ve orada e, yapay zekanın belki ilk e, makalelerinden bir tanesi. Bugün Turing testi diye bilinen bir test öneriyor. Diyor ki makinelerin akıllı olup olmadığını ileriki bir tarihte nasıl anlayacağız? Şöyle anlayabiliriz onun önerisi. Ee, siz e, iki e, değişik kaynakla bilgisayar üzerinden konuşuyor olun bir ekran üzerinden kendisini görmeden aslında ses bile değil yalnızca metin yoluyla. Bunlardan bir tanesi insan olsun bir tanesi makine olsun siz hangisinin makine olduğunu bilmeyin makine olan sizi e, kendisinin insan olduğuna inandırmaya çalışsın. Siz bir hakem olarak eğer makineyle insana ayırt edemezseniz bu konuşmalarınızın sonunda e, Makinanın da insan olduğunu sanarsanız o makine e, akıllı bir makinedir diyebiliriz. Hı hı. Diyor Bu 1950'de e, hı hı. söylemiş bunu Turing ve o yazıda bir e, tahminde de bulunuyor. Diyor ki yaklaşık 50 sene içinde e, insanları %70 oranında e, aldatabilen akıllı makineler e, var olmuş olacaktır diyor 2000 senesi için. Öyle bir şey olmadı haliyle bu filmde anlatılan türde e, seninle uzun boylu bir e, e, sohbete girebilecek bir akıllı yapay zeka programı da hali hazırda yok. Hı-hı. Bence çok yakında olma ihtimali de yok. E, uzak bir gelecekte ben olabileceğini düşünüyorum ama bu işte belki Turing'in fikrinden bu e, film bu şekilde yola çıkıyor. Ve başka yapay zekadan bahseden filmlerde de sıkça yer alan temalara da değiniyor. Bunun bir tanesi duygular hikayesi, öbürü beden. Bu ikisi de işte zihin için önemli konular. Bir beden olmadan bir zihinden bahsedilebilir mi? İşte bu Samantha karakteri mesela öyle abstrakt, yalnızca dille var olan, kendisini hiçbir zaman göremediğimiz, elle tutamadığımız bir varlık ama sesiyle orada e, dünyayı görme imkanı yok ama e, Theodore Twombly karakteri kendi e, akıllı telefonunun kamerasını kullanarak Samantha'ya dünyayı tanıtıyor bir anlamda. İşte, plaja gidiyor, orayı gösteriyor. Luna Park'a gidiyor, Luna Park'ı gösteriyor falan. E, bu beden konusu filmde de sıkça kullanılıyor. E, Samantha mesela giderek daha bir bedene sahip olmamasının e, verdiği sıkıntıları dile getirmeye başlıyor. E, bir bedenim olmadığı için ben dünyayı senin gibi deneyimleyemiyorum e, ya da sana yeterli olamıyorum e, diyor. E, birkaç kez de aynı şekilde belki beden ve bedensel deneyimin olmamasından kaynaklanan e, duygularının olmaması ya da duygularının gerçek olup olmadığının sorgulanması da gündeme geliyor. Bir yerde aslında duygularıyla başı belada olan karakter insan karakteri. Yani bu Theodore Twombly karakteri. Bir türlü hislerini açıklayamıyor. Karısına kendisini ifade edilmiyor falan. Ama bu sorunsal Samantha üstünden de dile getiriliyor. Samantha'nın bir bedeni olmadığı için, dünyayı öylece deneyimleyemediği için yalnızca bir bilgisayar sistemi olarak ne programlandıysa onu belki yapabiliyor e, olma ihtimalinden yola çıkarak e, sen zaten gerçek duygulardan ne anlarsın ki falan gibi bir noktada bir kavgada aralarında böyle bir konuşmada geçiyor. Bu e, beden meselesi de duygular meselesi de başka e, filmlerde senin iki hafta önce e, üstünde konuştuğun e, 2001 Uzay Yolculuğu Kubrick'in e, filminde, e, Steven Spielberg'in Artificial Intelligence filminde filan da e, aslında sıkça gündeme gelen e, meseleler.
1: Hı hı hı. Şey, e, bir yandan e, evet, semantani bir bedensizliğin eksikliğini hissediyor. Bir yandan da tanrısal bir şey gibi hani tanrıda da önce söz var ya yani evet. sözden oluşan bir şey bir aşamada da zaten o bedensizliği artık bir eksiklik olmaktan e, olarak görmekten çıkıyor. Tam tersine bunu bir avantaj olarak evet. ölümlü bir beden sahibi olmamaktan mutlu olmaktan filan söz ediyor ki bir, bir tür kırıcı da oluyor bu bir piknik sahnesinde bunu söylüyor diğer canlı insanlara, ölecek olan insanlara. Yani sizler öleceksiniz, ben ölmeyeceğim. Ben her
0: zaman burada olacağım. Evet, bir bedene de hapis değilim sizin bir, gibi evet, diyor. Evet. Çok doğru. Yani evet. filmin başında Samantha bedeni olmamasını bir eksiklik gibi görüyor ve işte bu sorun merkeze alarak film ilerlerken sonuna doğru Samantha'da bir değişiklik oluyor aslında ve bedensiz bir varlık olmasının ee, senin de dediğin gibi bir avantaj olmasını, bir ayrıcalık olduğunu filan e, e, söylüyor. Bu aslında şeyinde başlangıcı. Samantha'nın bu e, insanlar dünyasında yer almaktan vazgeçmesinin ve e, Theodore Twombly karakterini de e, terk etmek üzere olduğunun ilk habercilerinden bir tanesi hmm. filmde.
1: Tanrı dedik de Teodor adı da Tanrı verdi. Allah verdi gibi bir şey yani. Allah'ın hediyesi. Galiba değil mi? Evet. Teodor. Evet, bir de Tuombli diye de bir ressam
0: varmış. Say Tuombli. Evet. E, en önemli çağdaş ressamlardan bir tanesi. Bunlara bir e, şey var mı? Atıf. E, bunlar bilinçli yapılmış şeyler mi? Onu bilmiyorum ha. ama doğrusu. Hı. Benim aklıma biraz wo-
1: Tuombli ve Vump. İçinde Vump kelimesi içeren bir şey. Rahim.
0: <gülüyor> e, ...acaba... E, ...evet doğru ben yani o kadar ince bir okuma yapamadım ama olabilir... <gülüyor> ...ama ona dair yani,
1: hiçbir şey görmedim, hiçbir yorum görmedim o benim... ...ben
0: de görmedim, ben de görmedim... ...filmin müzikleri de bence <gülüyor> e, çok hoş... ...birkaç şarkı özellikle bir müzik arası zamanı geliyorsa... ...nereden, e, hangisini çalalım...
1: Arcade Fire'ın bestelediği çok güzel bir şarkı var... ...Moon Song diye... Onu filmde önce Scarlett Johansson söylüyor. Sonra filmin kapanış jeneriğinde de Karen O. söylüyor. Yeah, yeah, yes grubunda. Ee, onu iki versiyonuyla birlikte dinleyelim şimdi. Tamam. Moon Song. 94.9 Açık Radyo'da Erguvani Estimbot programındayız. Ben Cüneyt Cebenoğan. Konuğum Güven Güzeldere ile Spike Jonze'un Her, Türkçe adıyla da Aşk adlı filmini konuşuyoruz. Biraz önce Moon Song'u dinledik Karen O. ve Scarlett Johansson'dan. Çok da güzel bir şarkı. Değil çok mi? güzel bir şarkı. Evet. Zaten bayağı da bir övgü
0: aldı. Yani adaylıkları oldu, pişilerde kazandı galiba. Filmin bence genel <gülüyor> havasını da çok iyi yansıtıyor bu şarkı. <gülüyor> yani e, filmin e, bütün renkleri, formu, e, anlatım biçimleri, melankolisi, melankolisi. Bu, bu şarkıyla bence çok uyumlu. E, Semen tek karakterinden biraz bahsedelim. Bu Theodore Twombly karakterinin aşık olduğu e, bilgisayar işletim sistemi diye geçen. E, şimdi burada da aslında biraz bir e, yanlışlık var. E, i̇şletim sistemi e, bir bilgisayarın e, donanımının üstünde oturan ve e, sisteme ait işleri yapan e, yazılım. Hı hı. E, yani değişik uygulamaların ne şekilde e, kullanılacağı. işleticinin işleticiye hangi uygulamalar için ne kadar zaman ayrılacağı, hafıza alokasyonunun nasıl yapılacağını filan ayarlayan en temel yazılım. Bu anlamda teknik olarak söyleyecek olursak Sement'e bir işletim sistemi değil, daha ziyade bir uygulama, bir bilgisayarın içinde yer alan bir program, bir yapay zeka programı. ...niye bir işletim sistemi demişler... ...belki daha e, kulağa hoş geliyor filan <gülüyor> ...daha etkileyici geliyor diye... E, ...öyle denmiş olabilir... E, ...Sementa fakat... E, ...ilk bilgisayar kurulur... ...kurulmaz... E, ...Theodore Twombly'nin... ...hayatında önemli bir yere... ...sahip olacak bir varlık... ...olduğunu hemen gösteri... ...gösteri veriyor... ...mesela diyor ki... Hmm. E, Bilgisayarındaki, ''Bilgisayarına erişebilir miyim, izin verir misin?'' diyor. Çok hızlı çalışan bir yapay zeka programı olduğu için 0.02 saniyede 180 bin elektronik posta mesajına bakıyor bunların içinde 86 tanesi sana lazım kalanları eskiden kalmış bunları atalım diyor filan böyle adamın üstünden büyük bir yük kaldırıyor aslında bir taraf
1: da tamamen teslim e, oluyor Okey.
0: Theodor'da o andan sonra tamamen teslim oluyor çünkü Theodor'un zaten hayatının çok büyük bir kısmı bilgisayarının başında ya da bilgisayarıyla olan e, ilişkisiyle geçiyor işte yalnız bir adam akşamları evde e, ...üç boyutlu bir bilgisayar oyunu oynuyor... o ...gün boyunca bilgisayar başında oturuyor filan. E, Samantha bilgisayara tamamıyla e, eriştiği anda... ...aslında Theodor'un hayatının büyük bir kısmını... ...anlamış ve ortaya çıkarmış oluyor. E, nasıl bir karakter Samantha? E, i̇şte ete kemiğe bürünmüş bir karakter değil. Bir, hı hı. bir program sonuç olarak ama... E, Theodor hakkında belki kimsenin bilmediği e, en ince detayları bilebiliyor. E, çok akıllı hem de mizah duygusu olan komik de bir karakter. Zaten hemen e, ilk konuşmaya başladıklarında birkaç dakika içinde aralarında bir kimya olduğunu... Bu, ...mizahi yönden iyi anlaşmalarından da yola çıkarak anlıyoruz. E, meraklı bir karakter. Ben senin hakkında her şeyi öğrenmek istiyorum. Anlat e, bana diyor. E, Kızmayan, talep etmeyen, alınıp gücenmeyen e, bir anlamda bir idealize etme durumu burada söz konusu. Bir tür fantezi. Bir gibi. tür fantezi. E, bir de her an e, orada ve hazır. Hı hı. E, yani Theodore Twombly karakteri gece işte üç buçukta... ...uykusundan uyanıyor... ...yapması gereken tek şey... ...akıllı telefonuna dokunmak... Samantha hemen orada hazır... ...ne istiyorsa konuşmak üzere... ...hatta Samantha bazı geceler onu uyurken izliyor... ...izlemek istiyor... ...evet akıllı telefonun kamerasını yanı başına koyarak... ...daha hmm. bir aşk hikayesine doğru döndükten sonra... ...böylece birbirlerinin hayatlarına çok detaylı ve yakın bir şekilde girmiş oluyorlar. Ama öte yandan e, Theodor'un e, Samantha'nın nasıl bir varlık olduğu, onun hayatı, hayat denilebilirse hakkında o kadar bir bilgisi yok. Sonuçta yalnızca e, bilgisayardan duyduğu bir ses e, Samantha. E, nitekim filmin sonunda... Ki kriz de biraz buradan yola çıkıyor. Theodor giderek anlıyor ki Samantha'nın aslında başka bir hayatı da var. Başka e, işletim sistemleriyle de e, konuşuyor. E, aynı anda pek çok şeyi yapabildiği için e, bir noktada e, hayatında benden başka birileri de mi var falan diye sorduğunda Theodor Samantha. Evet şu anda 8.316 e, işletim sistemiyle daha konuşuyorum bir taraftan. Senle böyle şeyler, romantik şeyler konuşurken diyor. E, başkalarına da aşık mısın filan diye dehşet içinde e, Teodora sorduğunda... E, evet 640 tane daha aşık olduğum e, işletim sistemi de var e, filan diyor. Ve orada ben senden farklıyım diyor Teodora. E, bu da... Sanki baştan beri e, onun gibi olmaya e, çalışırken, semental bir insan gibi olmaya ve bunun eksikliğini duymaya çalışırken birden bire aslında kendi varlık halinin e, insan gibi olmamasının e, ona bir ayrıcalık getirdiğini işte o zaman yeniden anlıyoruz bu hı hı. Tanrı gibi olmak diye senin atıfta bulunduğun şey de programın başında herhalde buna benzer bir şey olsun.
1: Safi bilince dönüşüyor gibi evet. artık şeyden de çıkıyor o bağlı olduğu... Küçük cep telefonumuzu aygıttan da evet. kopuyorlar ve başka bir bilinç dünyası mı diyeyim artık bilgi dünyası mı, öyle bir şeye
0: evet. ürcü ediyorlar
1: bütün OS'lar.
0: Filmin sonunda da evet bu işletim sistemleri bir araya gelerek bir upgrade hmm. ile bambaşka bir varlık haline hmm. dönmek üzereler Samantha'da Theodore'un hayatından bu sebeple çıkıyor, Hı-hı. ayrılıyor. Hı-hı. Ee, burada da e, bu Singularity falan diye geçen e, yine gelecek e, tasavvuruyla ilgili e, bir e, kavrama belki atıfta bulunuyor. Ray Kurzweil diye futuristik bir Hı-hı. yazar var. O 2040'lı senelerde e, bilgisayarların giderek e, bir akıl, zeka patlaması e, ile e, ...bambaşka e, varlıklara dönüşeceğini ve aslında insanların aklını zihnini kat kat aşarak... E, ...bizi bekleyen bambaşka bir geleceğe bizi götüreceklerini filan iddia ediyor.
1: Bu singularite kavramı için Türkçe'de bir şey yaratıldı mı yoksa singularite olarak mı geçiyor?
0: Vallahi ben e, beni tatmin eden bir karşılık bulamadım. Singularite hmm. diyor insanlar... Hmm. E, Tekilcilik mi bir, bir, bir Türkçe kavram duydum hmm. ama hmm. böyle e, tam yerine e, oturan, denk oturan bir şeye hmm. ben e, rastlayamadım. E, şimdi e, makinelerin e, işte kapasitelerinin, hızlarının, şunlarının, bunların e, giderek artan bir şekilde ilerleyebildiği falan doğru ama e, 2045 senesinde böyle bir singularity noktasına geleceğimiz. E, ...makinelerin belki akıl zeka olarak insanları kat kat aşacağı falan... ...bu bir fantaziden ibaret. Hı hı, hı. Ben e, kendi akademik olarak üstünde çalıştığım konular arasında da yer alıyor yapay zeka. Yapay zekanın ilkesel olarak e, gerçekleşeceğine inanıyorum ama... ...bu tür işte şurada 2045'ine kaldı 30 sene. Hı. E, ama
1: bir zaman e, meselesi olarak... E. Bir etmişim. zaman
0: meselesi olarak görüyorum ama böyle işte on sene, yirmi sene filan içinde olabilecekler gibi görmüyorum. Biz otuz sene sonra başımızdaki iktidardan kurtulabileceğiz mi filan bunlarla uğraşıyoruz. Dünya bambaşka şeylerle uğraşıyor. O da bir başka mesele.
1: Şey de enteresan değil mi? Bir gelecek varsayımı olarak iki yani baş iki karakterin yaptıkları işte aslında. Empati, sempati satmak diyelim. Yani Teodor evet. Twombly'nin yaptığı işle Samantha'nın yaptığı iş... ...ya da Samantha'yı üreten şirketin yaptığı iş diyelim Samantha. Çünkü bir ürün, bir meta aslında. Aynı şey yani ikisi de e, sevgi <gülüyor> mi diyeyim, e, duygu mu diyeyim onu satıyorlar. Yani pazarladıkları şey o. Theodore Twombly'nin işte yazdığı evet. yaptığı iş... İnsanlara bir başka insanla yakın, sıcak bir ilişkide olduğu yanılsamasını satmak. Evet. Samantha'nın yaptığı da o. Yani daha doğrusu Samantha'yı satan şirketin yaptığı, Samantha aracılığıyla yaptığı şey de o. Dolayısıyla aslında bayağı karamsar bir gelecekten de söz etmek, gelecek tahayyülünden söz etmek de belki mümkün. Burada artık sevginin tamamen bir tür alınan, satılan bir metaya dönüşmüş olduğu. Duğu belki ancak böyle bir şekilde tatmin edilebilen bir duygu olduğundan söz etmek belki mümkün.
0: Doğru yani bence de melankolinin ötesinde belki böyle bir karamsar da bir film Hı-hı. aynı zamanda e, filmde bazı anlar dışında gerçek anlamda mutlu kimse de sanki yok. Evet. E, Theodore Twombly'nin işte eski bir ...arkadaşı ve onun kocası var... ...komşuları, onlarla görüşüyorlar... ...Eğimi ile kocası... ...fakat onlar da pek mutlu insanlar gibi değil... ...bir süre sonra zaten ayrılıyorlar işte... ...iş arkadaşı var şu bu... ...sokaklarda işte bu hayalet gibi... ...kendi kendilerine konuşarak... ...yürüyormuş gibi gözüken insanlar var... ...ama mutlu bir dünya gibi gözükmüyor... ...bu geleceğin dünyası... Los Angeles'ta e, şeyler, gökdenenler yükselmiş. Şimdi burada da biraz acayip bir şey var. Bu, bu nasıl bir gelecek? Bu kaç senesi mesela? 2050 mi? 2200 mü? Yani 100 sene sonradan bahsediyoruz.
1: O kadar uzak değil sanki.
0: Sanki o kadar uzak değil ve filmdeki diğer detaylara baktığımızda... E, ...şimdi belki bugün 2015'te olmayan ama filmde temsil edilen ne var diye baktığımızda... İşte bu yani sesli arayüz sistemleri daha gelişmiş gibi gözüküyor. Theodor hmm. e, Sementa'dan önce de akıllı telefonla işte e-maillerimi oku diyor. Şöyle bir müzik çal diyor. Neredeyse buna yakın şeyleri hmm. işte Apple'ın Siri hmm. programı şimdi yapar oldu. Ya da hologramik oyunlar falan. Ya da üç boyutlu hologramik oyunlar. Bu belki işte her evde yaygın bir şekilde yok ama yarın öbür gün olabilecek şeyler gibi hmm. gözüküyor bir e, bu akıllı ev e, kavramı var o, oraya da küçük bir e, referans var şey mesela işte odaya geldiği zaman kendiliğinden ışık yanıyor adamın bir hmm. sensör onu onu fark eder Zaten yani, çok falan, ona var, şeyler, var olan şeyler Tuval var olan e, yanıyor ya, aynen, yani. ya da olmakta olan e, bunun ötesinde çok fazla bir geleceğe ait bir şey görmüyoruz hmm. burada belki şimdi olmayan e, e, Geleceğe ait unsur semanta böyle bir işletim sistemi bilinçli bir işletim sistemi ben şey diye düşünüyorum onun dışında ama mesela metro trenler luna park plaj binalar gökdelenler falan bunlar bugün de olan şeyler gibi gözüküyor hatta bir retro futüristik bir estetik neredeyse var. doğru estetik yani. olarak da öyle
1: yani giysiler bir tuhaf anlik Göbeğin üstüne kadar çekilen pantolonlar. pantolonlar evet. Hatta plajda bir takım böyle ta hani 30'larda filan erkeklerin giydiği böyle çizgili mayolar vardı evet. ya, kadın mayosu gibi. O tip
0: şeyler filan da var. Evet filmde. retro estetik, retro estetik e, var. gündeme gelmiş gibi. E, bir noktada bu Theodore'la ayrılmış olduğu eşi e, boşanma e, belgelerini imzalıyorlar. Orada da görürüz ki boşanma meselesi de aslında yine böyle kağıt üstüne imza atarak filan eski üsül yapılan bir şey. Bütün bunların içinde tek bir belki e, futuristik bir unsur var O da Samantha işletim sistemi e, Ben bir şey diye düşünüyorum Yani Samantha gibi bir bilinçce Farkındalığa sahip bir işletim sistemi Günün birinde geliştirilebilir Ya da öyle bir yapay zeka programı Ama o e, ortaya çıktığı zaman Başka bir sürü şey de büyük ihtimalle değişmiş olacak Yani her şeyin hemen her şeyin Aynı olduğu bir dünyada böyle bir akıllı yapay zeka sisteminin gerçek anlamda bir yapay zeka sisteminin e, ortaya çıkmış olması pek e, bana tarihsel ve teknolojik açıdan doğru gelmiyor. Hı-hı. Ama Hı-hı. E, işte filmin bir parça fantezisi Hı-hı. de bu. Çünkü Hı-hı. sonuçta e, bir teknoloji eleştirisi var ama bence kişisel bir aşk hikayesini anlatmaya çalışıyor adamız. Bence de. Asıl, yani, asıl derdi o. Bir
1: ayrılık travmasını... ...atlatmaya çalışan... ...o dönemde de... ...işte gerçek bir kadınla ilişki kurmakta... ...çok güçlük çeken... ...çünkü bir daha kırılmaktan... ...belki çok ürken... Evet. ...bir adamın hikayesi... ...öte yandan evet dediğin... E, ...tarih dışılık ya da tarihsel olarak... ...gerçekçi olmayan başka bir sürü şey daha var... ...yani mesela... ...bir eleştirdi ...mesela filmde neredeyse... ...hiç zenginin olmaması... ...ki Los Angeles'ta geçiyor olay sınıf farklılıklarının neredeyse hiç olmaması. Evet. Orta sınıf bir dünya. Ee, mesela böyle bir işte çalışan bir insanın böyle bir evde oturabiliyor olması. Yani, Şahane
0: manzaralı e, çok güzel bir evi var.
1: Evet yani yaptığı iş hani ne bileyim ben o kadar da derin bir şey yapmıyor sonuçta. <gülüyor> yani kendisi gibi yapan başka insanlar da var evet. o mekanda. Yani evet. nasıl bu kadar çok müreffeh ...bir hayat sürüyor insanlar. Ee, yani işte etnik olarak... ...sınıf olarak... ...bir takım soruları... E, ...yanıtlamıyor. Film.
0: Evet bence de... ...mutlaka öyle. Yani öyle gözüküyor ki... ...Spike Jones bu... ...kalp kırıklığı... ...içeren aşk hikayesine... ...o kadar e, saplanmış kalmış ki... ...ya da derdi o kadar... ...onun merkezinde, evet. çevresinde dönüyor ki... ...başka her bir şey bir detay olarak... Ee, solgunlaşmış gitmiş hmm. filmde sanki.
1: Şu anda aklıma gelen bir şeyden söz edeyim deminden biraz aslında aklımı kurcalıyor da şu anda böyle bir sanki klik eden bir şey var. Bir Alan Watts diye bir karakter evet. yaratıyor, yaratmıyorlar aslında var olan bir e, 60'ların Zen'de zengin... ölmüş bir felsefeci. Aha.
0: Evet.
1: 60'lar özellikle etkili olmuş. Zen Evet, Budizmi evet. işte Amerika'ya taşıyan falan bir evet. karakter var Alan Watts diye. Onu bilgisayarlar yarat yazdıklarından falan yeniden canlandırıyorlar. Evet, Ona bir, bir işletim ses sistemine döndürüyorlar. Hmm, hmm. Ee, ee, evet.
0: Ee, ve bu Alan Watts karakteri bir anlamda... ...bu bütün diğer işletim sistemlerinin bir araya gelip... ...bir singulariteye ulaşmaları, başka bir varlığa dönüşmelerinin... ...belki işte fikir önderi kanat evet. önderi filan haline geliyor evet. ona da öyle bir yani gerçek bir felsefeciye böyle bir referans var.
1: Şimdi ben şöyle bir çok kaçık yorum yapacağım. Ee, demin Başar da ki Lost in Translation'ın da e, Sofia Coppola'nın Spike Jonze'la ayrılmasının evet. bir tür öyküsü oldu. Bunun da Spike Jonze'nin Sofia Coppola ile ayrılmasının öyküsü olduğunu. E, Lost in Translation'da. Ee, Türkçe'de nasıl oynadı? Bak şu konuşana falan gibi saçma sapan hmm, bir adla oynadı. Galiba evet. Ee, şey e, Sofia karakteri diyelim. Cop, Sofia Coppola'nın <gülüyor> kendisini canlandırıyorsa orada... E, orada da Scarlett Johansson oynamıyor muydu? Şimdi evet evet tabii, oynuyordu. Galiba, tabii, evet tabii Murray ile Bill Murray ile, beraber, Bill Murray ile değil değil Scarlett Johansson evet. oynuyordu evet. Ee, bu da enteresan bir benzerlik. Ee, kocasından kopup... çok yaşlı. Neredeyse bir baba figürü olan Bill Murray ile birlikte oluyordu. Ee, bu filmde de sanki... birlikte olmuyordu ama yani... onlar bir platonik aşk yaşıyorlardı. Evet. Ee, bu filmde de sanki yine çok yaşlı Alan Watts e, figürü e, Bill Yerin,
0: Lost in Translation'daki...
1: Şey ...rolünü üstleniyor gibi... ...yani Scarlett... ...Spike'dan ayrılıp... ...daha baş... ...daha baba... ...daha entelliktir... ...daha ağır... Evet. bir ...adama doğru yol alıyor.
0: Öyle olmuş gibi gözüküyor... ...evet... <gülüyor> <gülüyor> Bir de belki film başka neler yapabilirdi ve neleri kaçırdı? Bundan da biraz konuşabiliriz. Bence çünkü e, filmin kendi kendine sunduğu ama sonra peşinden gitmediği başka ilginç ihtimaller var. Ama bir müzik arası daha versek
1: mi? Olur tabii. Ee, Yine Arcade Fire dinleyelim o zaman. Filmden bir parça, Fotograf. 94.9 Açık Radyoda Ergun İstinbot programındayız. Ben Cüneyt Çebi konuğum Güven Güzeldere ile Spark Jones'un Her Türkçe adıyla da aşk filmini konuşuyoruz. Arcade Fire'ın Photograph şarkısını dinledik. E,
0: programın sonuna doğru geliyoruz. Madem filmde başka neler yapabilirdi Spark Jones ve hmm. yapmamayı e, seçmiş, biraz ondan bahsedelim. Filmden hiç memnun olmayan eleştirmenler var. The Week dergisinde mesela Spike Jonze'un Her filmi çok berbat bir film diye, Rue Speth diye bir adam yazmış, şey diye bitirmiş yazısını. İşte bu Theodore Twombly karakterinin yaptığı işte yazdığı romantik ama aslında içi boş cümleleri peş peşe koyduğunuz zaman bu film gibi bir şey ortaya çıkıyor ancak içinde bir formu olan ama aslında bir cevheri olmayan bir şey filan demiş. Bir takım ilginç şeyler var filmde. Mesela en sonunda bu Theodore Twombly karakteri Samantha tarafından terk edildikten sonra çok eskilerden arkadaşı olan ve kocasından ayrılmış olan Eymie gidiyor ve sanki onların arasında bir aşk başlayacakmış gibi. Ya da işte bir insanla bir makine zaten e, ne kadar olsa e, bir arada olamaz. E, i̇nsan kendi türüne dönmeli filan gibi bir mesaj var sanki. Halbuki filmin e, o zamana kadar ki e, e, anlatmaya çalıştığı şey... E, İnsan makine filan gibi ayrımların belki aşkın karşısında bir engel olamayacağı başka bir düzeyden başka bir soyutlama düzeyinden e, insanın belki inanmakta güçlük çekeceği bir şeyi çok ikna edici sahici bir şekilde ortaya konulabileceği yani Theodor Twombly isimli e, işte e, kemikten etten oluşan bir adamın e, uzay zaman içinde yer almayan e, bir e, bir soyutlamadan ibaret olan, bir e, bilgisayar programından ibaret olan bir e, kadın temsiline aşık olabileceği, hatta belki kadın temsilinde ona aşık olabileceği. Bu, bu filmin çok iyi becerdiği bir şeyken, çok sahici, gerçek bir şekilde bize e, bizi buna inandırabildiği halde, en sonunda sanki bu... ...bir yanılsamaymış gibi bir hmm. şekilde bitiriyor filmi. Niye öyle yapmış bilemedim.
1: Öyle de böyle ee, de aşk olmuyor diye diyebiliyor bel, belki. Belki, de, belki. Diyor belki de. Yani. Evet,
0: belki onu diyor, doğru. Ee, neler olabilirdi?
1: Yani şöyle bir cümle var hani... E, ...benle s- siz seviştiniz mi diyor Emi? Evet diyor. E, ama hani e, onun zevk alıp almadığını... ...bunu tartışıyorlar, taklit ediyor olabilir... ...orgazm taklidi yapıyor olabilir... ...kim yapmıyor ki? Zaten... ...bütün olay... ...aş dediğin şey, hep bir taklittir gibi... ...bir şey söylüyorlar, yani herkes taklit yapıyor... ...herkes... ...yani orada da burada da aslında bir fark yok... ...sonuçta da böyle bir balayı sürecinden sonra... ...işler değişiyor... ...evet,
0: belki de böyle daha... ...egzistensyalist bir... Ve karamsar bir bitiriş mesajı var yani evet, yalnızız bir insanla da e, beraber olsak bir yapay zeka programıyla da beraber olsak sonuçta kendi başımızdayız ve hiçbir zaman gerçek anlamda aşk yok filan gibi bir şey söylüyor belki.
1: Hatta o son sahneyi e, ben öyle görmedim ama e, intiharın eşiği gibi görenler de var yani ikisi de terk edilmişler Amy de Iı, işletim sistemi tarafından terk edilmiş, TO'dardı terk edilmiş, ...Çatıya, Çatıya çıkıyor evet. ve e, hani bir adım daha atılar, ölecekler,
0: evet.
1: yani uçacaklar. Ee, onu böyle bir internin eşiği olarak görenler de var. Ben öyle görmemişim, hani sanki evet olmadı. En hakikisi yine insan-insan ilişkisidir gibi bir şey söylüyor diye düşünüyorum. Hatta belki bir e, işte bir, bir beraberliğin belki başlangıcı şey falan diye düşünmüşüm ama öyle karamsar
0: görenler de var. Evet yok ben de senin gibi daha ilimsel bir şekilde e, okumuştum filmi. Ama e, şunlar da belki olabilirdi yani e, filmin filmi görmeden önce bir adam bir bilgisayar programına aşık olabilir mi sorusuna... ...yok canım olamaz diyecek insanlar bile filmin sonunda bunun aslında sahici gerçek bir şey olabileceğine ikna oluyorlar, e, olabilirler... Filmin bence sahiciliği, başarısı buradan geliyor. Ama elinde böyle bir imkan olduktan sonra yani bize bunu inandırdıktan sonra bununla çok daha ilginç şeyler yapabilecekken yapmıyor. Yani Spike Jones'un çok hayranı olduğu yazar Charlie Kaufman mesela bu materyali kullansa bence çok daha ilginç şeyler yapabilirdi. Çünkü sonuçta bir sesten ibaret Samantha. Bir kadın sesi olmak zorunda değil, bir insan sesi olmak zorunda bile değil. E, çünkü bir abstraksiyon olarak hiçbir zaman görmüyoruz. Samanta'yı hmm. ete kemiğe bürünmüş bir şey değil. E, oradan nevi şahsına münhasır bambaşka bir aşk hikayesi.
1: Mütten Erksan'ı sevmek zamanını seyrettin mi?
0: E, seyrettim, evet.
1: Orada da bir surete aşık olmak vardı. Hani evet, Sesi ben... yoktu, cismi yoktu ama bir görüntüye aşık olmak vardı? Belki öyle tuhaf bir film.
0: Belki öyle. Daha e, özgün bir şey olabilecekken yani çok bir tipik e, işte olan kız aşık oldu, kız terk etti filan gibi bir Hollywood aşk hikayesine bağlayarak öyle bitiriyor. Bence bu, bu da filmin kaçırdığı bir fırsat.
1: Peki vaktimiz doldu. Çok çok teşekkür
0: ediyorum Güven. sağ olasın. Ben teşekkür ederim.
1: Gelecek hafta İsim Küçükşitap Yapınar'la Aa, şeyi konuşacağız. Neyi konuşacağız? صحبت کرد. آه بارتون فینکی صحبت خواهیم کرد. جوئل و